0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast na śladowca i dzisiaj przygotowałam dla was wydaje mi się dosyć ciekawą historię, także zapraszam do słuchania. Jest dzień 29 listopada 1992 rok i dochodzi godzina 23. Ta noc przy 1117 11 Inglewood Drive, Gibsonton na Florydzie, zaczyna się jak każda inna. O godzinie 22.50 Teresa Styles i jej syn Glenn Newman Jr. wychodzą z przyczepy mieszkalnej należącej do jej męża Grady'ego Stylesa Jr. Kobieta ma zamiar iść do drugiej przyczepy, w której mieszka jej córka Katie Berry z mężem oraz wnuczką Teresy. Pięć minut później do przyczepy puka sąsiad Marco Eno. Pyta, czy zgromadzeni słyszeli może hałasy i odgłosy? Coś jakby wystrzał z broni. Wszyscy idą do przyczepy znanego w okolicy, a i na terenie Stanów Zjednoczonych także, Lobster Boya. 30 minut po północy miejsce zbrodni otoczone jest kordonem policyjnym. Detektyw Michael Willett dowiaduje się od jednego z funkcjonariuszy, kto został pozbawiony życia oraz, że świadek Marco Eno słyszał jak ofiara kłóciła się z kimś, a potem padły strzały. To właśnie Marko jako pierwszy wszedł do salonu Grady'ego, o którym wcześniej powiedziałam Lobster Boy. Przyczepa, w której doszło do zbrodni składa się z jednego dużego pomieszczenia, które meblami jest podzielone na salon i na kuchnię. W ten sposób od salonu jest właśnie wydzielona kuchnia. Meble są tanie, proste, bardzo skromne. I meble stoją tyłem do fotela, w którym został pozbawiony życia Grady'. Przestrzeń życiowa ofiary zawalona jest papierami, kartonami, notatkami, a i krajobrazu dopełniają takie zakurzone bibeloty. Dalsze oględziny wykazują, że na drzwiach wejściowych i zamku nie widać śladów włamania. Według oceny śledczego ofiara to mężczyzna między 55 a 60 rokiem życia no i ubrany jest jedynie w majtki. W momencie strzału napastnik znajdował się w odległości około 2,5 do 3 metrów od ofiary i żeby znaleźć się w takiej odległości to musiał stać na korytarzu i stamtąd też strzelał. Pobieżne oględziny ujawniają, że na kanapie leżą spodnie ofiary. W jednej z kieszeni znajduje się portfel, a w nim całkiem pokaźna ilość pieniędzy. Michael Willett może zatem wykluczyć motyw rabunkowy. Zawartość portfela jest nietknięta. Koroner, który przybywa na miejsce zbrodni, oficjalnie stwierdza zgon. Dowiaduje się, że w ciele Grady'ego znajdzie jeden pocisk, dwa pozostałe zebrał i zabezpieczył detektyw. Pociski pochodzą z broni kalibru 32. Na miejsce zbrodni wchodzą technicy kryminalni, żeby poszukać dowodów, które mogłyby być istotne albo zmienić całkowicie bieg śledztwa. Wnętrze przyczepy zostaje obfotografowane oraz wymierzone, żeby kolejna osoba pracująca nad sprawą mogła wykonać dokładny jego szkic. Jako pierwszy zostaje przesłuchany 17-letni Grady Styles III. Ten nie ma za wiele do powiedzenia. Zeznaje, że poszedł spać o godzinie 22.55. Spał w swoim pokoju. Przez sen słyszał jakieś głośne dźwięki, jednak dopiero kiedy Teresa go obudziła, dowiedział się, co się właściwie stało. Kompletnie nie ma pojęcia, kto mógłby pozbawić ojca życia. Kolejną osobą rozmawiającą z Willettem jest Teresa Styles. Ten wieczór rodzina spędzała bardzo spokojnie, wspólnie oglądali film z kasety VHS – Grady III, lub jak rodzina na niego mówi, Little Grady, w pewnym momencie poszedł do swojej sypialni. Teresa chciała odwiedzić córkę i wnuczkę, no i razem z nią z przyczepy wyszedł Glenn Jr. Ich ojciec i mąż został sam przed telewizorem, było to około godziny 23. Ona, Katie, Glenn Newman Jr. i Tyril Ray Berry byli razem, kiedy przyszedł sąsiad Marco Eno. Natomiast Tyrell to jest mąż Katie Berry. Marko pyta wszystkich obecnych, czy słyszeli jakieś hałasy, jakieś odgłosy, coś jakby wystrzały. Wszyscy razem idą w stronę przyczepy Grady'ego. Marko wszedł jako pierwszy do środka. Teresa potwierdziła później, że nic nie zginęło z przyczepy, więc i tym razem już oficjalnie śledczy może wyeliminować motyw rabunkowy zbrodni. Kobieta podpisuje jeszcze zgodę na przeszukanie przyczepy, może to pomoże w schwytaniu zabójcy męża. Na pytanie, czy ktoś mógłby chcieć śmierci jej męża, odpowiada, że nie zna takiej osoby. Kolejnym świadkiem jest Harry Glenn Newman Jr. Jest to syn Teresy z poprzedniego małżeństwa. Glenn zeznaje, że razem z mamą poszedł do przyczepy siostry. Towarzyszył rodzicielce, ponieważ zaledwie jedną noc wcześniej w okolicy miało miejsce strzelanina. Młody mężczyzna chciał po prostu mieć pewność, że Teresa będzie bezpieczna. Tak jak matka, zupełnie nie ma pojęcia, kto chciałby pozbawić życia jego ojczyma. Każda z rozmów trwa maksymalnie 10 minut i żadna z dotychczas przesłuchanych osób nie powiedziała nic. Co mogłoby chociaż o kilka centymetrów posunąć śledztwo do przodu. Nieco inaczej będzie w przypadku kolejnej przesłuchiwanej Katie Berry. Jest to rodzona córka Grady'ego. Byłam w mojej przyczepie z mamą, bratem Glennem Newmanem Juniorem, moim mężem Tyrilem i córeczką. Było to około godziny 23. Myłam właśnie zęby, kiedy nasz sąsiad Marco Eno przyszedł do mnie i powiedział o krzykach i strzelaninie w domu moich rodziców. Nie wyszłam z przyczepy, dopóki Glenn nie powiedział, że to mój ojciec został postrzelony. Katie podsuwa też śledczemu nazwisko mężczyzny, z którym jego ojciec był skłócony. To był pracownik cyrku Howard Gellick, który mieszka, jak to enigmatycznie Katie powiedziała, gdzieś w pobliżu. O godzinie 5.45 rano miejsce zbrodni zostaje zabezpieczone i przychodzi czas na rozmowę z koronerem. Badania specjalisty wykazuje, że w czaszce ofiary nadal tkwi jedna kula. Przy ranach wlotowych nie ma śladów prochu, co oznacza, że sprawca strzelał z odległości. Dalsze badania wykazują, że już jeden strzał wystarczył, żeby Grady nie przeżył tego spotkania. Trzeci strzał był zbędny. Trajektoria lotu tej trzeciej kuli wskazuje, że została ona wystrzelona z innego miejsca niż dwa poprzednie. Być może sprawca już wychodził z przyczepy, ale chciał mieć jeszcze pewność, że Grady Styles na pewno nie żyje. Koroner pobiera próbki płynów ustrojowych oraz treści żołądkowej, żeby ustalić czas zgonu ofiary. Robi to też dlatego, żeby zbadać, czy Grady nie spożył jakiejś substancji wraz z posiłkiem, substancji, która mogła przyspieszyć jego śmierć. Detektyw Michael Willett rozmawia ze swoim przełożonym i partnerem, z którym będzie prowadzić śledztwo i wszyscy wspólnie dochodzą do wniosku, Że to trochę zbyt wygodne i za bardzo podejrzane, że żona i pasierb opuścili przyczepę dosłownie na kilka minut przed strzelaniną. Czy to nie wygląda trochę jak zostawienie Grady'ego na pewną śmierć i czy zbrodnia nie była zaplanowana? Po burzy mózgów śledczy ustalają, że kolejnym krokiem będzie odwiedzenie baru Shawtown w Gibson Town i porozmawianie z właścicielem przybytku Chuckiem Osakiem. W końcu przychodzą tam wszyscy w okolicy, a rozmowa z najprawdopodobniej najlepiej poinformowanym mężczyzną w mieście może rzucić całkowicie inne spojrzenie na sprawę. Zanim detektywi odwiedzają Czaka, chcą porozmawiać jeszcze z Marko Eno. Mężczyzna już zeznawał, ale być może chciałby coś jeszcze dodać, może coś sobie przypomniał. Marko opowiada o swojej długoletniej znajomości ze Stylesem. Znają się około 5-6 lat. Zawodowo Grady jest właścicielem cyrku osobliwości, prywatnie zaś ojcem, ojczymem, mężem i pijakiem. Jego jedyną rozrywką poza sezonem cyrkowym jest picie od rana do wieczora. Kiedy Grady był pod wpływem alkoholu, wpadał w złość i obrażał słownie każdego, kto był w pobliżu. Dopuszczał się także rękoczynów. Eno opowiada, że kiedy Grady wpadał w szał, to Glenn Junior stawiał się ojczymowi, co dolewało oliwy do ognia. Świadek nie zna Howarda Galika, ale twierdzi, że mężczyzna, który uciekł po strzelaninie z przyczepy, no to tym mężczyzną z pewnością nie był Galik. Ta rozmowa zasiewa ziarno niepewności w głowie śledczego. Oto jego oczom ukazuje się zastrzelony mężczyzna, którego rzekomo nikt nie chciał się pozbyć, Jednak jednocześnie nikt z jego bliskich nie upuszcza ani jednej łzy po jego śmierci. Ziarno niepewności kiełkuje na tyle mocno, że Michael Willett chce jeszcze raz porozmawiać ze świeżo upieczoną wdową. Podczas rozmowy detektyw pyta, czemu drzwi do przyczepy były otwarte. Żona opowiada, że Grady jest wysokociśnieniowcem i często było mu gorąco. Kiedy siedział w przyczepie, często miał na sobie jedynie majtki. Grady, owszem, miał polisę ubezpieczeniową. Teresa jednak nie zna kwoty, ale bez oporu przekazuje telefon kontaktowy do jego agenta. Śledczy będą sprawdzać, czy krótko przed śmiercią Stylesa żona nie wykonywała jakichś podejrzanych ruchów wokół tej właśnie polisy na życie męża. Tyrell Barry podczas rozmowy za ze śledczym zeznaje, że poprzedniej nocy widział, jak Inglewood Drive bardzo powoli jechał pick up z włączonymi światłami postojowymi. Zięć Grady'ego opisuje kolor pojazdu jako jasnoniebieski albo srebrny. Numerów tablic rejestracyjnych nie widział. Z teściem ogólnie się dogadywał. Owszem, miał w przeszłości drobne kłótnie, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto się nie kłóci statusiem. Tak jak większość ze znających, Tyril nie zna nikogo, kto chciałby pozbawić życia Stylesa. Chuck Osak jest nie tylko właścicielem baru, ale także agentem kontaktującym się w imieniu Grady'ego z przedstawicielami miast, w których miał się pojawić jego cyrk osobliwości. Ofiarę znał dosyć dobrze. Był bardzo wredną osobą. Był wredny w stosunku do swojej żony i do pracowników. Takie wyznanie sprawia, że śledczy patrzą z innej perspektywy na Stylesa. Zastanawiają się nad zeznaniami Glena Juniora. Tylko on jako jedyny słyszał jeden wystrzał, podczas gdy było ich przynajmniej trzy. Po krótkiej rozmowie z Juniorem, ten zgadza się poddać badaniu wariografem. Wyniki badań szokują. Siedemnastolatek kłamie. Widać to szczególnie w miejscach odpowiedzi na pytania, które dotyczyły jego udziału w zbrodni. Śledczy sugerują udanie się z nimi do pokoju przesłuchań i zrzucenie ciężaru przytłaczającego sumienie i barki juniora. Po chwili młodzieniec już podpisuje formularz zgody na przesłuchanie go bez obecności adwokata. Zostaje poinformowany o swoich prawach. Opowieść zaczyna od tego że tydzień przed śmiercią ojczyma rozmawiał z niejakim Chrisem. Grady wielokrotnie znęcał się nad Teresą, bił i groził, że pozbawi ją życia. Wielokrotnie groził i pobił też swoją córkę Katie. Po wysłuchaniu tych rewelacji detektywi jadą ponownie do Gibson żeby porozmawiać z Teresą. Informują kobietę, że junior wyznał wszystko, a nawet jeszcze więcej – i że wyznania te nie są na jej korzyść. 30 listopada o godzinie 22.30 śledczy zabierają 54-latkę do pokoju przesłuchań do Bachman Plaza. Pouczona o swoich prawach, kobieta zaczyna opowieść tymi słowami. Mój mąż był bardzo agresywny. Bardzo agresywny w stosunku do mnie i do moich dzieci. Kiedy pił, stawał się potworem niepowstrzymanym potworem. Zrobiłby nam krzywdę tymi swoimi szczypcami. Czasami uderzał mnie swoją głową, co powodowało obrażenia. Kilka miesięcy temu rozmawiałam z moją córką Katie o pozbawieniu go życia. Nie miało dla mnie znaczenia, w jaki sposób umrze. Najważniejsze, żeby już na zawsze pozostał martwy. Glenn Junior powiedział, że zna kogoś, kto mógłby wykonać tę robotę. Przyjmuję całą winę za zbrodnię. Biorę to na siebie. Chcę, żeby moja rodzina nie była obwiniana za śmierć Grady'ego. Dałam Glenowi 1500 dolarów w gotówce. Była to zapłata dla Chrisa za pozbawienie życia mojego męża. Jakieś dwa tygodnie temu powiedziałam mojej córce Katie, że umowa została rozwiązana. Żadna zbrodnia się nie wydarzy. Nie mogłam dostać rozwodu od Grady'ego, ponieważ groził, że zrobi mi krzywdę, jeśli od niego odejdę. Kobieta przysięga, że Grady miał żyć. Dlaczego jednak wyszła z przyczepy dosłownie na kilka minut przed godziną zero? Wyszła nie dlatego, że wiedziała, że Chris nadchodzi, a żeby sprawdzić, jak czuła się jej wnuczka. Zanim jednak popłynę z nurtem opowieści dalej, to musimy się cofnąć do dnia 26 czerwca 1937 roku, kiedy to na świat przychodzi Grady Styles II, zwany Juniorem. I tutaj drobne wyjaśnienie, dopóki Grady urodzony w 1937 roku 1937, nie spłodzi swojego syna, to on będzie nosił przydomek Junior, a potem to określenie przejdzie na kolejne pokolenie, Wydaje mi się, że kreatywność co do męskich osób w rodzinie Stylesów nie jest tutaj niczyją mocną stroną. Koniec dygresji. Poznajmy naszego głównego bohatera lepiej. Jeśli chodzi o rodziców chłopca, to są to Edna i Grady Senior Styles. Senior pracuje jako artysta cyrkowy. W jego repertuarze jednak próżno szukać akrobacji na trapezie czy jakichś śmiesznych min strojonych przez klauna. Do zarobkowania wykorzystuje to, co dała mu natura. I kiedy już wszyscy chętni zapłacili za możliwość obejrzenia niecodziennie wyglądającego cyrkowca, wtedy 25-latek mówi o sobie tak. Panie i panowie, jestem Grady Styles, człowiek homar. Jestem produktem choroby genetycznej, która występowała w rodzinie Stylesów od 1840 roku. W kręgach naukowych znana jest jako ektrodaktylia. Ektrodaktylia jest chorobą genetyczną. Dotyka jednego na 90 tysięcy niemowląt. Dziecko rodzi się z brakiem trzeciego palca i stopieniem się pozostałych palców, rąk i nóg w azury. Czasami dotyczy to wszystkich czterech kończyn, czasami dwóch. W moim przypadku, jak widać, mam normalne nogi. Kiedy gen zagnieździ się w rodzinie, każde urodzone dziecko ma 50% szans na zachorowanie na chorobę, znaną również jako syndrom pazurów Homara. Biorąc pod uwagę słowa mężczyzny, prawdopodobnie najlepszym wyjściem, by nie przekazywać owego genu kolejnym pokoleniom, byłoby nieposiadanie dzieci przez parę. Jednak oni uważali, że 50% szans na nie dziedziczenie genu to jest całkiem sporo szans i dlatego powoływali na świat swoje dzieci. Ostatecznie według słów seniora, jeśli dziecko urodziło się dziwadłem, to był problem dziecka, dziecka i Boga. Pierwsza córka pary, Ruby Alice, urodziła się ze zdeformowanymi kończynami. Choroba zajęła jedną z dłoń i jedną stopę. Druga córka pary, Margaret, która urodziła się dwa lata później, nie odziedziczyła choroby genetycznej, jednak jej życie zakończyło się dosyć wcześnie i tragicznie i w chwili śmierci miała 18 lat, za kilka tygodni miała brać ślub. Trzecim dzieckiem pary powitanym na świecie właśnie 26 czerwca 1937 roku jest Grady Styles drugi zwany Gradym Juniorem. Syn odziedziczył po ojcu ektrodaktylię. W jego przypadku obie dłonie są zdeformowane, a także nogi poniżej kolan. W roku 1937 rodzina mieszka w Pittsburghu w stanie Pensylwania w Ameryce Północnej. Rodzina wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Northside. W tamtych czasach ta dzielnica znana jest jako dzielnica slumsów. Syn cyrkowca od samego początku nie ma lekko. Wszyscy, niezależnie od wieku, nazywają go dziwakiem, wszyscy niezależnie od wieku wytykają i wyśmiewają go. Mały Grady nie chodzi, a przemieszcza się czołgając. Ojca w życiu juniora jest mało. Mężczyzna podróżuje z cyrkiem przez 48 stanów, żeby utrzymać rodzinę. I przez to, że tak mało jest seniora w życiu syna, to młody musi radzić sobie sam z przeciwnościami losu, a tych przeciwności jest w jego życiu całkiem sporo. Pittsburgh kompletnie nie jest miejscem przyjaznym dla pełni sprawnego chłopaka. Na szczęście ten stan rzeczy się niebawem zmienia, ponieważ ojciec za zarobione pieniądze może kupić dom na słonecznej Florydzie. I tak właśnie cała rodzina przenosi się do domu przy Marconi Street w rejonie Palmetto Beach. Przeprowadzka ma miejsce, kiedy junior jest siedmiolatkiem. W przeciwieństwie do ludzi z Pittsburgha, na Florydzie nikt nie wyśmiewa Grady'ego za jego niecodzienny wygląd. Nie jest to jednak czas na sielskie dzieciństwo. Senior zaprzęga swojego potomka do pracy, Jest już przecież na tyle duży, że może zarabiać i dokładać się do rodzinnego budżetu. Od tej pory oni obaj znani są jako The Lobster Family, czyli rodzina homarów. Przez to, że Grady rozpoczął pracę tak bardzo wcześnie, nie zdobywa nawet podstawowego wykształcenia, jednak umie czytać. Jeśli chodzi o jego zdolności pisania, no to tutaj umie się jedynie podpisać. Praca na pełen etat oznacza porzucenie szkoły przez juniora. Warunki do rozwoju dla młodego człowieka podczas ciągłego życia w trasie nie są najlepsze, jednak junior lubi to, a nawet według swojego ojca jest urodzonym showmanem i bardzo lubi zarabiać pieniądze. Panowie Styles podpisują kontrakt z cyrkiem Loro Brothers. W repertuarze znajduje się atrakcja zwana 10 w jednym. Jest to występ 10 osobliwości i te 10 osobliwości występuje na jednej scenie. Główną atrakcją jest oczywiście rodzina homarów. Ojciec z dumą wskazuje na syna. I do wcześniejszego scenariusza występu dodaje z nieukrywaną radością, że udało mu się przekazać swoje geny następnemu pokoleniu. Cyrkowcy występują wiosną, latem i jesienią. Na zimę zjeżdżają do domu do Gibson na Florydzie. Ten czas spędzają z matką i z siostrami. W tym czasie Grady uczy się chodzić. Do przemieszczania korzysta z rąk i jednocześnie odkrywa, że uwielbia baseball i zapasy. Podczas zawodów dusi przeciwników silnymi rękami, aż oni nie mają innego wyjścia, jak tylko odklepać. Grady jest akceptowany w całości w Gibson, ale doświadczenia Spitzberga sprawiają, że jest mocno zgorzkniały w stosunku do całego świata. Pomimo tej wewnętrznej żółci chce za wszelką cenę udowodnić wszystkim, że jest tak samo dobry jak zdrowi ludzie. Stopniowo uczy się używać swoich szczypców, w cudzysłowie to mówię, robi wokół siebie sam prawie wszystko. Problemów nie sprawiają mu proste czynności jak na przykład mycie się oraz bardziej złożone jak pisanie. Z biegiem lat jego dłonie stają się tak silne, że Grady jest w stanie zadać realny ból przeciwnikowi, a ból uwielbia zadawać, zwłaszcza kiedy będzie pijany. Jeśli ktoś zachowuje się nie po jego myśli, Grady najpierw uderza taką osobę szczypcem czy też pazurem w głowę, a potem mocno, niczym taran, wbija swoją głowę w brzuch ofiary. Kiedy przeciwnik leży na ziemi, Grady doskakuje do niego i dusi silnymi ramionami i szczypcami. Każdy, kto miał z nim styczność i został uderzony, opisuje swoje doświadczenia przyrównując siłę uderzenia do... Uderzenia deską. Niewiele wiadomo o tym, jak ojciec i matka traktują syna. Czy podnosili na niego rękę, czy do nadużyć dochodziło na tle psychicznym. Faktem jest, że junior bardzo wcześnie wpada w szpony nałogu alkoholowego. Ojciec go nie dyscyplinuje, a wręcz jest zadowolony, że ma kompana do picia. Niestety w późniejszych latach gorycz do świata nagromadzona w dzieciństwie, która podlewana była trunkiem wysokoprocentowym, będzie zbierać ogromne żniwo, a ofiarą padnie rodzina Grady'ego juniora. Wraz z biegiem lat nasz bohater nabiera sprytu i wiedzy niezbędnej do radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami albo zagrożeniami życia w środowisku miejskim, czyli ma w sobie coś co po angielsku nazywa się street smart. Dobrze się ubiera i ma na tyle pieniędzy, żeby jadać w najlepszych restauracjach. Publicznie porusza się na wózku inwalidzkim. Kiedy jest w zaciszu domowym, do przemieszczania się używa rąk. Mając lat 17, żeni się z Debrą Brady. Małżeństwo zawierają w Tampie na Florydzie. Z tego małżeństwa potomstwa nie ma, a i młodzi rozstają się dosyć szybko, bo po roku. Ostatecznie biorą rozwód. Mary Teresa Herzog zostanie jego żoną numer dwa. Młodsza od niego kobieta ma za sobą bardzo trudne dzieciństwo. I tutaj taka mała adnotacja, ona jest w dokumentach oficjalnie Mary Teresą, ale wszędzie występuje jako Teresa i wszyscy na nią mówią jako Teresa, więc ja też tak będę mówiła. Więc kiedy Teresa była w wieku 6 lat, jej rodzice wzięli rozwód, a nowy ojczym Frank Tyler wykorzystywał ją. Dziewczynka nie sprzeciwia się, nie zgłasza nikomu incydentów, po prostu wydaje jej się, że tak musi być. By dodać nieco kolorów swojemu smutnemu życiu, kiedy tylko ma okazję, stara się pomagać przy sprzedaży biletów do cyrku. Cyrk ją fascynuje, I jest dla niej ucieczką od szarej rzeczywistości. Kiedy ma lat osiemnaście, dołącza do cyrku objazdowego. Trzy lata później zakochuje się w pracowniku technicznym, który pracuje przy cyrku i jest to pan Jerry Plummer. Para bierze ślub. Nie jest to szczęśliwe małżeństwo, na jakie Teresa miała nadzieję. Plummer zaczyna znęcać się nad żoną już kilka miesięcy po ślubie. Wraz z upływem czasu staje się dla niej coraz bardziej brutalny. Kobieta znosi wszystko w milczeniu, aż pewnego dnia Plamer po prostu zostawia ją i ich wspólną córkę Debre. Teresa od chwili porzucenia przez męża działa, zatrudnia adwokata, który pomaga jej uzyskać rozwód z abuzywnym mężem. W roku 1950, pewnego majowego dnia, Teresa i Grady się spotykają i zakochują się w sobie. To znaczy, Styles miał już wcześniej oko na urodziwą bileterkę, jednak w hierarchii cyrkowej jemu gwieździe nie wypadało się umawiać z podrzędną pracownicą. Wszyscy cyrkowcy patrzyliby na to krzywo. W tym czasie junior i senior jeszcze pracują dla cyrku World of Mirt i ich występ nosi nazwę Rodzina Homarów czwarte i piąte pokolenie. Właściciele przewoźnego interesu widzą w młodej kobiecie potencjał. Proponują jej więc zmianę pracy i zamiast obsługi kas kobieta jest angażowana do drobnych prac przy występach cyrkowych. Radzi sobie na tyle dobrze, że awansuje do bycia tak zwaną dziewczyną z pudła, w które to pudło nożownik wbija ostre narzędzia. Oczywiście po wyjściu z pudła Teresa pokazuje wszystkim, że nie ma nawet najmniejszego draśnięcia. Jest w swojej pracy tak dobra, że później staje się dziewczyną z krzesła elektrycznego. i Przedstawienie polega na tym, że ona zasiada na krześle, a obserwatorzy widzą jak asystent naciska przełącznik, i iskry elektryczne przeskakują po ciele młodej kobiety, jednak ostatecznie nic jej się nie dzieje. Natomiast Grady jest więcej niż szczęśliwy z powodu awansu dziewczyny, która mu się podoba. Zabiega o nią, poświęca jej tyle uwagi, ile potrzebuje i obsypuje ją prezentami. Za to właśnie Teresa kocha Grady'ego. Za to, jakim jest. Nie zwraca uwagi na jego niepełnosprawność. Poza tym Styles jest pierwszym mężczyzną w jej życiu, który w jej stronę nie używa przemocy. Grady był tak czarującym mężczyzną... Wszyscy lubili przebywać w jego towarzystwie. Niestety ten miły i czarujący mężczyzna dosyć szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Często się upija, a kiedy jest w stanie wskazującym, bije swoją partnerkę. Para mieszka razem. W sezonie zarabiają bardzo dobre pieniądze. Poza sezonem Teresa pracuje w przetwórni krewetek w Tampie. Wreszcie po dziewięciu latach bycia ze sobą biorą ślub. Pierwszym dzieckiem Teresy i Grady jest córka Margaret, dziewczynka umiera po 26 dniach. Drugim dzieckiem pary jest David, który przeżył 28 dni i w przypadku śmierci obu dzieci przyczyną miało być zapalenie płuc. Jakby tego było mało, Grady senior choruje i nie jest już w stanie pracować. Ostatecznie porzuca biznes rozrywkowy w roku 1961. No i wtedy ma lat 59. Życie na Florydzie jest dla seniora zbyt kosztowne, tak więc wraca do Pittsburgh'a. Syn bardzo często odwiedza seniora i kiedy junior jest z rodzicami, to wlewa w siebie potężne ilości alkoholu. Żeby jakoś związać koniec z końcem, Grady junior decyduje się pracować na własny rachunek jedynie przy pomocy Teresy. Z jednym numerem przemierzają 48 Stanów Ameryki. 29 kwietnia 1963 roku los uśmiecha się do Grady'ego i Teresy. Na świat przychodzi ich kolejne dziecko. Donna nie odziedziczyła genu ektrodaktyli od ojca. Prawdopodobnie każdy rodzic cieszyłby się z takiego obrotu spraw, jednak nie Grady'. On już miał w swojej głowie od dłuższego czasu powtórzenie sukcesu swojego ojca i stworzenie kolejnego pokolenia cyrkowców. Fakt, że Dona nie jest obciążona chorobą genetyczną sprawia, że mężczyzna częściej niż wcześniej zagląda do kieliszka. Kiedy jest w ciągu, dniami nie przychodzi do domu. Kiedy wraca, córki oraz Teresa chowają się po kątach, żeby tylko nie dać Lobsterowi powodu do przemocy. Mężczyzna wielokrotnie śpi we własnych wymiocinach, na przedpokoju nie dociera nawet do łóżka. Po jakimś czasie życia w ten sposób otrząsa się i próbuje walczyć z nałogiem. Kiedy jest trzeźwy i opanowany jest bardzo spokojny, a głosu nie podnosi wcale. Kolejna córka pary, Catherine, urodzona w 1969 roku ma taką samą deformację jak ojciec. To bardzo cieszy Grady'ego. Z jednej strony chce, żeby jego córki były lepiej wykształcone niż on, jednak z drugiej, co roku, kiedy rozpoczyna się kwiecień, dzieciaki muszą jeździć z ojcem i wspierać jego pracę. Córki pracują ramię w ramię z dorosłymi podczas sprzedaży biletów, ustawiania i rozkładania namiotów i innych prac potrzebnych przy cyrkowych sprawach. Dziewczynki robią wszystko, czego ojciec od nich wymaga. Kiedy lobster jest pijany, każda niesubordynacja kończy się biciem. Często uderza niesprowokowany, wszystko po to, żeby, jak to on twierdzi, trzymać córki i żonę w ryzach. Najczęściej swoją przemoc fizyczną kieruje w stronę Dony. Prawdopodobnie dlatego, że jest zdrowym dzieckiem i musi za to cierpieć. Teresa nie reaguje, kiedy mąż używa przemocy wobec córek. Ona sama ukrywa blizny i siniaki od razów zadawanych regularnie przez Grady'ego. Lata mijają, dzieci są coraz starsze i nawet kiedy mają już wystarczająco siły, żeby się przeciwstawić działaniom ojca, nie robią tego. Nie robią tego, ponieważ są przyzwyczajone do przemocy w domu. W roku 1972 Grady podejmuje decyzję, że zabiera całą rodzinę do Ohio. Wszyscy zamieszkają z jego matką. Ten czas to jest najbardziej sierankowy czas w życiu kobiet Lobstera. Każdego ranka wstawaliśmy na śniadanie. Było tak spokojnie. Glen przychodził na obiad i było miło. Żartował, a my mogłyśmy iść na zakupy. I tutaj mała adnotacja, Glenn to jest przyjaciel Grady'ego i Teresy, jest współpracownikiem Stiles'a i pomaga jego żonie, kiedy mężczyzna nadużywa alkoholu. Cztery miesiące sielanki kończą się prawdziwą bombą zrzuconą przez Grady'ego. Bez wiedzy Teresy złożył pozew o rozwód. Kobieta nigdy nie otrzymała żadnej informacji o rozprawach, a co za tym idzie nie brała w żadnej z nich udziału. Dlatego też sąd przyznał Gradyemu prawo do opieki nad dziećmi. Lobster wraca z córkami na Florydę, tylko na tyle, żeby móc sprzedać dom i wszystkie meble, jakie się w nim znajdują. Wszystkie rzeczy osobiste, to co należy do Teresy, oddaje swojej siostrze. Po sprzedaniu domu Grady się żeni. Wybranką numer trzy jego serca jest Barbara Browning Lucille. Kobieta Bardzo chce się stać matką dla córek, które już posiada Grady, a drogę do jego serca konsekwentnie przelewa z każdą kolejną kroplą alkoholu. Barbara jest całkowitym przeciwieństwem Teresy. Jej do spożywania napojów wysokoprocentowych nie trzeba przymuszać. Barbara do tego związku, oprócz miłości do alkoholu, wnosi, że tak się wyrażę, swoją córkę Suzanne. Rodzinę tworzą teraz Grady i Barbara oraz ich dzieci, Katie, Donna i Susan. Debra, córka Teresy z pierwszego związku, wyprowadziła się już chwilę wcześniej na swoje. Tak więc obowiązki opiekunki rodzeństwa przejmuje aktualnie najstarsza Donna. Nowe obowiązki tak mocno przytłaczają dziewczynę, że opuszcza się w szkole i bardzo często wagaruje. Lobster... Praktycznie od razu pokazuje nowej żonie swoje prawdziwe oblicze. Barbarę bije i tutaj nie oszczędza jej twarzy. Jest to coś, czego nie robił z Teresą, ale to prawdopodobnie dlatego, że Teresa występując przed publicznością musiała przynajmniej z twarzy wyglądać nienagannie. W roku 1974 rodzina ponownie przeprowadza się do Pittsberga. Dwa lata później na świat przychodzi kolejny Grady Styles. Jest on potomkiem, który dziedziczy po swoim ojcu chorobę genetyczną. Ten Grady Styles jest już trzeci w linii prostej i to on obejmuje dziedziczy przydomek junior. Kiedy Teresa została, powiedziałabym, podstępem, pozbawiona praw rodzicielskich, swoje ramię, żeby mogła się wypłakać, zaoferował jej Harry Glenn Newman. Glenn, o którym już wcześniej wspominałam. Mężczyzna pracuje z lobsterem na jednej scenie i jest on nazwany najmniejszym mężczyzną na świecie, ponieważ jest niskorosłym. Pocieszanie Glena okazuje się na tyle skuteczne, że Teresa i Glen przyrzekają sobie miłość do grobowej deski, a 8 czerwca 1974 roku witają na świecie swojego syna, Harego Glena Newmana Juniora. W przeciwieństwie do Lobstera Newman jest bardzo dobrym mężem, prowadzi swoją własną firmę z branży oponiarskiej i nie ma problemu z utrzymaniem rodziny. Pomimo ogromnego szczęścia z przyjścia na świat małego dla niego, Teresa bardzo mocno tęskni za córkami. Przed świętami Bożego Narodzenia 1976 roku była żona Grady'ego, tak bardzo chce zobaczyć dziewczynki, że dzwoni do swojego exa, i umawia się z nim na wizytę. Ta nie przebiega pomyśli kobiety. Kiedy jest już na miejscu, Newman zostaje wzięty na muszkę przez współpracownika Grady'ego, prawie 300-kilogramowego pola Fishbaga. W tym czasie Lobster dotkliwie bije byłą żonę i każe jej więcej nie zawracać mu głowy. Teresa na to spotkanie pojechała ze swoim obecnym mężem Glenem. 29 kwietnia 1978 roku Dona kończy 15 lat. Od tego dnia bardzo intensywnie myśli o wyrwaniu się spod opieki ojca, a szansę na zmianę życia upatruje w swoim chłopaku, 17-letnim, Jacku i Lenie Juniorze. Być może w jej głowie zaczyna nawet kiełkować myśl, że to właśnie Jack mógłby stawić opór jej ojcu. W końcu on ma 183 cm wzrostu i około 100 kg wagi. Nie jest jakimś chucherkiem, którego Grady mógłby tak łatwo złamać i powalić. Na początku września Donna ucieka z domu, a Jack umieszcza ją w domu swojej starszej siostry w Pittsburghu. Kilka dni po ucieczce dziewczyna dzwoni do Grady'ego. On nakazuje córce natychmiast wrócić do domu, ona nie chce. Grady odgraża się, że jeśli nie wróci, to pozbawi życia jej chłopaka. 11 września zjawia się w Lombardzie w Pittsburghu i wypełnia formularz zakupu broni. Kilka dni później Donna kontaktuje się znowu z ojcem. Ten grozi i zastrasza ją, że jest poszukiwana przez policję, że śledczy razem z jego detektywami niebawem wpadną do miejsca, gdzie ona mieszka i wyciągną ją siłą. Spanikowana dziewczyna mówi ojcu, że chce się pobrać z Jackiem, ponieważ jest w ciąży. Początkowo Grady jest zaskoczony. W najśmielszych snach nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Ostatecznie jednak podpisuje zgodę na ślub z Jackiem. Donna jako małoletnia musi mieć zgodę swojego prawnego opiekuna, żeby takie małżeństwo zawrzeć. Data ślubu zostaje wyznaczona na 28 września 1978 roku. Ojciec do ostatnich dni próbuje odwieść córkę od małżeństwa. Argumentuje, że Jack nie jest odpowiedni dla niej. 27 września młodzi zaczynają dopinać ostatnie szczegóły przed zawarciem związku małżeńskiego. Zgodnie z wymaganiami stanu Ohio muszą poddać się badaniom krwi, żeby wykluczyć pokrewieństwo. Idą razem do fryzjera, potem przyszły mąż odprowadza Donę do domu. Ona ma tam jeszcze posprzątać i przygotować miejsce na przyjęcie ślubne. Wieczorem lobster, nawalony jak szpadel i jeszcze raz ostatni rozmawia z córką, odwodzi ją od małżeństwa. Próbuje ją zmiękczyć, lejąc obficie krokodyle łzy. Opowiada, jak to musiał pracować w pocie czoła, żeby zarobić 200 dolarów, które potem dał detektywowi, żeby ten detektyw wyśledził Donę. To, co się działo później opiszę teraz przy pomocy słów Dony. Poszliśmy do centrum handlowego. Ojciec dał mi trochę pieniędzy. Miałam wybrać sukienkę na ślub. Zrobiliśmy to w domu towarowym w Zairze i odłożyłam ją, żeby odebrać ją jutro. Kilka godzin później wróciliśmy. Suzy wybiegła na zewnątrz, żeby się pobawić. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyliśmy po powrocie, był brak wózka inwalidzkiego Grady'ego. Zwykle stał tuż przed domem, żeby ojciec miał do niego łatwy i szybki dostęp. – Co się stało z wózkiem? – spytała Barbara. Ojciec odpowiedział – to Pittsburgh, ludzie kradną różne rzeczy. Barbara i ja poszłyśmy na płatny parking z tyłu domu, żeby tam szukać zguby. Byłyśmy mniej więcej w połowie drogi, kiedy usłyszałyśmy huk. Huk? Prawdopodobnie wystrzał zabrzmiał jeszcze raz. Kiedy przybyłam, Jack zataczając się wyszedł z domu. Ręce miał przyłożone do klatki piersiowej gdzieś po środku. Zastrzelił mnie, wykrztusił i upadł prosto na ziemię. To nie wydawało się prawdziwe. Wyglądało jak jakiś żart. Potrząsnęłam Jackiem, nie poruszył się. Z jego ust kapała krew. Kilka minut później na miejscu zbrodni pojawia się samochód policyjny, a funkcjonariusze Jake Carlson i Jay Fazio po po poinformowaniu Grady'ego o jego prawach wsadzają go do samochodu. Pistolet, z którego oddał strzały przekażą detektywom, którzy pojawią się o godzinie 20.45 na 511 Forland Street. Śledczymi są dwaj pracownicy z Wydziału Zabójstw. Zostają poinformowani, że medycy walczą o życie postrzelonego, a pozostałe osoby będące pod wskazanym adresem zbiegły. W istocie Donna, widząc swojego przyszłego męża w tak krytycznym stanie, pobiegła do swojej babci. Siedem minut później młody mężczyzna zostaje przewieziony do najbliższego szpitala. Tymczasem detektywi zabierają się za badanie miejsca zbrodni. Udaje im się ustalić, że Grady siedział na fotelu, kiedy oddał strzał. Fotel stoi pod ścianą naprzeciw drzwi wejściowych. W drewnianych drzwiach widnieje dziura po kuli. Kula przeszła przez drzwi pod kątem do góry i uderzyła w dach ganku. Potem spadła na podłogę. Sprawdzenie trajektorii lotu ujawnia, że Jack chciał wyjść z domu, kiedy przyszły teść wystrzelił. W tym czasie drzwi były otwarte na około 20 cm. To doprowadza śledczych do konkluzji, że incydent był wykalkulowany i zaplanowany na zimno w głowie Grady'ego. Licząc kule, które znajdowały się w bębenku broni i kule wystrzelone, okazuje się, że brakuje jeszcze jednej. Jest już za ciemno, tak więc poszukiwania tej zbłąkanej zostają odłożone na następny dzień rano. Technicy kryminalistyczni zabezpieczają pistolet do dalszych badań. Mają zamiar zdjąć z broni odbitki palców. Zabezpieczają też drewniany kawałek, który wypadł z drzwi, żeby sprawdzić później, czy nie ma na tym kawałku resztek po wystrzale. Jako pierwsza tego wieczora swoją wersję zdarzeń opowiada Barbara, aktualna żona Grady'ego. Ponieważ była razem z Doną, przebieg zdarzeń przedstawia taki sam. Jeśli chodzi o motywację Lobstera, no to według jej słów... Kiedy weszłam do domu zapytałam Grady'ego dlaczego? Odpowiedział lepiej on niż ona. To jedyne co mogłem zrobić. Nie mogłem jej na to pozwolić. A potem kazał mi zadzwonić na policję. Grady był przekonany, że jego córka, zgodnie z jej słowami, była w ciąży. To nie była prawda, a Donna skłamała, żeby ojciec dał jej w końcu spokój. Niestety osiągnęła efekt całkiem przeciwny. Według Grady'ego młodzi mieli się poznać zaledwie miesiąc przed ślubem. Barbara pozwala śledczym przeszukać mieszkanie. Jeśli chodzi o Jacka, to niestety on nie przeżył spotkania z przyszłym teściem I przed godziną 23 tego samego dnia zmarł. Donna składa swoje zeznania w szpitalu. Wystarczy jej zaledwie 15 minut, żeby opowiedzieć swoją historię. Natomiast jeśli chodzi o tę zabłąkaną kulę, której poszukiwania zaplanowano na następny dzień, ona zostaje znaleziona w ciele ofiary. tej samej nocy także Grady składa swoje zeznania. Zostaje pouczona o swoich prawach. Bez obecności adwokata decyduje się odpowiedzieć jedynie na kilka pytań. Zeznania zaczyna od następujących słów. Cierpię na rozetmę płuc, marskość wątroby i różne inne dolegliwości. Dwoje z moich pięciorga dzieci ma syndrom pazurów Homara. Moje obecne dochody pochodzą jedynie z ubezpieczenia społecznego. Kiedy jestem poza domem, poruszam się na wózku inwalidzkim. W innym przypadku muszę się czołgać. Jestem wykształcony na poziomie ósmej klasy. Martwię się o moje dzieci. Co się z nimi stanie? Dalej opowiada, jak trzy tygodnie wcześniej jego córka uciekła z domu ze swoim chłopakiem. On to zgłosił na policję, ale nie otrzymał żadnego wsparcia. Nikt nic nie odnotował. Dlatego właśnie zdecydował się na współpracę z prywatnym detektywem. Jednak niestety nie potrafi sobie przypomnieć jego nazwiska. Kilkukrotnie rozmawiał z Doną telefonicznie, w międzyczasie słyszał jak Jack Lane chwalił się, że córka Grady'ego już z nim mieszka, no i to go bardzo mocno zdenerwowało. Kiedy obaj mężczyźni zostali sami w mieszkaniu, a kobiety poszły szukać wózka inwalidzkiego, przyszły zięć miał powiedzieć, że w końcu to on ma Donę. Ta jawna drwina w twarz ojca sprawiła, że ten sięgnął po broń i oddał strzały. Kupił pistolet, ponieważ chciał mieć narzędzie do obrony przed osobami, które mogły włamać się do jego mieszkania. W końcu to Pittsburgh, wszyscy tu kradną. Do tej pory nikt nie włamał się do niego, ale chciał być po prostu przezorny i ubezpieczony. Pistolet trzymał w komodzie w sypialni. Sypialnia znajdowała się wtedy na pierwszym piętrze. Dlaczego zatem lobster tego wieczora miał ze sobą broń na dole? Na to pytanie nie odpowiada. Zresztą jest bez adwokata, tak więc nie musi odpowiadać na wszystkie pytania. O godzinie 1.18 w nocy z 28 na 29 września 1978 roku Grady Styles Jr. zostaje oficjalnie oskarżony o pozbawienie życia Jacka Leina. 6 października o godzinie 11 tego dnia o wskazanej godzinie Lobster ma zeznawać w sądzie. 29 września przed południem Koroner przedstawia swój raport. Ofiara została postrzelona dwukrotnie. Jedna rana, doskonale widoczna na pierwszy rzut oka, znajduje się w klatce piersiowej. Druga rana, zlokalizowana w okolicy łopatki. Kula wystrzelona w to miejsce przeszła przez ciało Jeka, trafiła w drewno nad drzwiami, a następnie spadła na ganek. Kilka dni później zeznaje siostra Jacka, Opowiada, że Grady wielokrotnie groził, że pozbawi życia jej brata. Jack nie wierzył, że mężczyzna spełni swoje groźby. Jednocześnie siostra też zeznaje, że jej brat znał done od trzech miesięcy. Grady był przeciw małżeństwu. Ostatecznie się zgodził. Ślub był przekładany kilka razy, ponieważ Grady mówił, że jest chory. Barbara Stiles zgłasza na policję, że otrzymuje połączenia telefoniczne z pogróżkami. Rodzina Jacka groziła pozbawieniem życia jej oraz córkom. Ktoś wybijał okna w samochodzie i rzucał cegłami przez okna do domu Lobstera. 6 października sędzia ustala, że Grady będzie czekał na proces w więzieniu. Początkowo nie wyznacza kaucji, jednak ostatecznie 10 tysięcy dolarów to jest kwota, za jaką Grady może kupić sobie troszkę wolności. Tony DiSello, który ma bronić Lobstera, nie ma ze swoim klientem łatwo. Na pierwsze spotkanie oskarżony przybywa w stanie wskazującym i szybko zostaje odesłany do domu, żeby przetrzeźwieć. A kiedy na drugim spotkaniu ma opowiedzieć swoimi słowami historię pozbawienia życia przyszłego zięcia, no to raczej adwokata opowieścią o swojej niepełnosprawności. Opowiada w taki sposób, że dosyć szybko Diselo zdaje sobie sprawę, że niepełnosprawność to jest dla Grady'ego taka zbroja, za którą może się skryć i że wszyscy powinni się nad nim użalać i powinni się nad nim litować, ponieważ ponieważ miał ograniczenia, które wynikały z jego cielesności. Mężczyzna opowiada, jak to Jack mu groził. Groził mu, że zrzuci go z wózka inwalidzkiego, kiedy tylko będzie miał na to ochotę i i kiedy Grady nie będzie się tego spodziewać. Adwokat jednak nie daje się wyprowadzić w pole. Miał okazję poczuć moc uścisku Lobstera i świetnie zdaje sobie z tego sprawę, że ten oto mężczyzna to nie jest taki bezbronny, na jakiego się kreuje. Po tym spotkaniu adwokat współczuje klientowi. Serce zmiękczyły mu opowieści, jak to rodzina ciśnie i ciemięży głowę rodziny. Nikt go też w tej rodzinie nie szanuje. Niezależnie od tego, co Styles zrobił, w głowie adwokata zasługuje na pomoc i na obronę na najwyższym poziomie. Obrońca decyduje, że w sądzie postawi na wskazanie, że Jack groził przyszłemu szwagrowi i jak bardzo Grady bał się młodego chłopaka, no i postawi też na niepełnosprawność klienta. Żeby dowiedzieć się, czy te czynniki złagodzą naturę zbrodni, musicie jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale spokojnie i do tego dotrę w tej swojej opowieści. Zadanie Roberta Winklera będzie zgoła inne. Jako zastępca prokuratora musi zrobić wszystko, żeby wsadzić Lobstera za kraty. Jego głównym świadkiem będzie dona, a przygotowanie się do sprawy yy, tutaj będzie trwało kilka najbliższych miesięcy. Zastępca rozmawia z każdym członkiem rodziny Grady'ego, a i sporo informacji dostarcza mu Glenn, mąż Teresy. W tym czasie Lobster nie ma świadomości, że jego rodzina opowiada prokuratorowi o ich codzienności z ojcem. W zasadzie to on jest przekonany, że przecież czas leczy rany, tak więc na pewno po upływie kilku miesięcy Dona mu wybaczy. A co więcej, po jakimś czasie nawet podziękuje ojcu za podjęcie właściwej decyzji. W rozmowach ze swoim obrońcą mężczyzna daje jasno do zrozumienia, że jest dumny z tego, co zrobił. Jest też piekielnie zazdrosny o Donę. Obrońca na każdym spotkaniu z klientem Przeprowadza go przez szczegóły feralnego dnia, żeby wyprostować ewentualne nieścisłości. Za każdym razem uderza go pewien niepokojący fakt. Kiedy rozmawiają o zbrodni, Grady nie okazuje żadnych uczuć. Nie ma w nim złości, smutku, wyrzutów sumienia, nienawiści. Za każdym razem zachowuje się tak, jakby opisywał wydarzenie, którego nie dotyczyło. Zero emocji. Zero emocji, kiedy opisuje oddanie strzałów w stronę Jacka, natomiast bardzo ożywia się, kiedy adwokat pyta go o jego sytuację łóżkową. Tymczasem 20 lutego 1979 roku rozpoczyna się proces. Ze swoim przemówieniem otwierającym pierwszy występuje oskarżyciel i jasno daje do zrozumienia, że będzie dążył do skazania Gradyego Diego Stilesa Juniora za... Popełnienie zbrodni pierwszego stopnia. Tony DiCello argumentuje, że Grady Styles nie miał innego wyjścia, jak pozbawić życia Jacka Lane'a. Młodszy mężczyzna drwił z niego i groził, do tego stopnia zastraszył Grady'ego, że właśnie Grady czuł się zagrożony. Aby ocalić donnej i siebie, Grady nie miał wyboru i musiał jako głowa rodziny wziąć sprawy w swoje ręce. Lobster w sądzie nie prezentuje się najlepiej, jego ubranie jest brudne, poplamione, pomięte. Obrońca doradzał mu, żeby ubrał się inaczej, że trzeba się pokazać, no ale Grady wiedział lepiej. Jako pierwsza zeznaje Dona. Była z ojcem, kiedy ten kupował broń i kiedy powiedział, że zamierza przy jej pomocy odebrać życie Jackowi. Opowiada o tym, jak bardzo ojciec był pod wpływem w dzień przed ślubem i jak bardzo starał się, żeby odwieść ją od zamążpójścia. Opowiadał jej o swoich kiepskich doświadczeniach z instytucją małżeństwa, no i generalnie, że nie poleca tej instytucji na następne kilkadziesiąt lat życia. Natomiast Dona nienawidziła mieszkania z ojcem między innymi dlatego, że, cytuję, nieustannie zmuszał ją do niańczenia go i nie pozwalał nigdzie wychodzić. Koniec cytatu przez cały czas kiedy Donna zeznaje jest to zeznawanie niepomyśli Grady'ego, Diego to ten mam rocze pod nosem jak bardzo się tego nie spodziewał jak bardzo córka go zawiodła i to jest naprawdę bardzo łagodne określenie tych jego słów sąsiad lobstera który widział strzelaninę potwierdza że oskarżony powiedział że pozbawi Jacka życia zanim ten poślubi jeszcze zanim ten poślubi jego córkę Detektyw z Wydziału Zabójstw zeznaje, że Grady to zrobił, ponieważ nie widział żadnej innej alternatywy. Zanim oskarżyciel skończył udowadnianie swoich racji, przedstawia dowody kryminalistyczne, które dotyczą broni, no i pokazuje wszystkim obecnym wyniki sekcji zwłok. Dicelo powołuje na świadka Barbarę Saner, siostrzenicę Grady'ego, która była z Jackiem zaręczona jeszcze zanim ten zaczął się spotykać z doną. I Jack miał używać w jej stronę przemocy fizycznej, dlatego właśnie ostatecznie małżeństwo między nimi nie doszło do skutku. Barbara Stiles zeznaje, że Grady kupił broń na jej prośbę. Ona otrzymywała pogróżki telefoniczne i tak się przed tymi pogróżkami chciała bronić. W swoich zeznaniach nie wspomina o przemocy, jaką Grady stosował. W stosunku do niej prawdopodobnie nie chciała stawiać się w gorszym położeniu, gdyby Lobster jednak nie został wsadzony za kraty. Kolejnymi świadkami są współpracownicy cyrkowi Lobstera, Paul Fishbaugh, o którym już Wam wcześniej wspominałam. Ten sam, który trzymał na muszce męża Teresy pewnego grudniowego wieczora. zeznaje także kobieta z brodą oraz jeden z niskorosłych. Wszyscy, tak jak jeden mąż, twierdzą, że Grady to jest szczery, wspaniały, oddany człowiek, wzorowy obywatel, troskliwy rodzic i trzeba go chronić za wszelką cenę. W końcu przychodzi czas na zeznania oskarżonego. Opowiada, że nie był zachwycony pomysłem małżeństwa córki w wieku nastoletnim, no ale było to zdecydowanie lepsze niż życie z mężczyzną pod jednym dachem bez ślubu. Ledwo powstrzymując łzy opowiada o feralnym dniu, o tym, że broń kupił dla swojej żony, taki to z niego jest po prostu obrońca ogniska domowego. Wystąpienie Grey Diego porusza wszystkich na sali, a szczególnie jurorów, o czym wspomina gazeta The Pittsburgh Post, a jego własny adwokat podsumuje Grey Diego później w taki sposób, cytuję... To był brawurowy występ, lepszy niż ktokolwiek przypuszczał. Nie miał uczuć, nie kochał nikogo, niczego się nie bał. Był bardzo chorym człowiekiem. No i kiedy już wszyscy świadkowie zeznali, a wszystkie dowody zostały zaprezentowane, ławnicy z tym wszystkim, z tą całą wiedzą mogą odejść, żeby zastanowić się nad dalszym losem Grady'ego. Trzy godziny później 12 osób wraca na salę sądową. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn uznało Lobstera winnego morderstwa trzeciego stopnia. I jeśli chodzi w ogóle o morderstwo trzeciego stopnia, bo... Tutaj w dotychczasowych sprawach kryminalnych, które wam przedstawiałam, to jest pierwszy taki przypadek, kiedy pojawia się sformułowanie morderstwo trzeciego stopnia. Ze zbrodnią tą mamy do czynienia, kiedy sprawca bez zamiaru spowodowania śmierci osoby, powoduje jej śmierć, jednocześnie wykazuje taki bardzo lekceważący, olewczy stosunek dla ludzkiego życia. Yy, wszyscy, którzy biorą udział w tym procesie, którzy brali udział w tym procesie, mają w ustach taki gorzki posmak nie do końca sprawiedliwego wyroku w sprawie Grady'ego. On sam zaprezentował się przed ławą przysięgłych jako nieporadny życiowo mężczyzna, który nawet nie był w stanie utrzymać broni, a w ogóle te oddane dwa strzały to, było, to był jakiś szczęśliwy traf albo nieszczęśliwe wystrzały. Zależy jak na to patrzeć. Dzień 30 kwietnia 1979 roku zostaje wyznaczony jako dzień, w którym Grady Styles Jr. dowie się ile spędzi czasu za kratami. Czas od zakończenia procesu do ostatniego dnia kwietnia może spędzić w domu. I jeśli chodzi o ten czas, to sędzia Tom Harper skazuje mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Grady nie przesiedzi ani jednego dnia za kratami za zbrodnię, którą dokonał. Wszystko co Grady musiał zrobić to tylko regularne odwiedzanie swojego kuratora i trzymanie się z dala od problemów. Może nawet przenieść się do innego miasta czy też do innego stanu, o ile zgłosi ten fakt kuratorowi. Lobster nie podziękował nawet swojemu obrońcy za jego pracę, która uratowała go od krzesła elektrycznego i podzięka to jeszcze nic, bo nie wypłacił mu też honorarium w wysokości 14 tysięcy dolarów, na które się umawiali. Natomiast pieniądze te e, Stiles przeznacza na rozwój własnego biznesu. Mijają dni, mijają tygodnie, mijają miesiące od zakończenia procesu. Firma oponiarska Glenna nie radzi sobie najlepiej na rynku. Mężczyzna też ulega wypadkowi, a jest on na tyle poważny, że od tego czasu porusza się już na wózku inwalidzkim. Żeby utrzymać rodzinę, opracowuje repertuar cyrkowy, który nazywa The World's Smallest Man, najmniejszy mężczyzna świata. Jeśli jeszcze tego nie wspomniałam, no to właśnie Glen jest niskorosły i stąd ta nazwa programu. Dona towarzyszy partnerowi matki, Teresa zostaje w domu, zajmuje się dziećmi, odwiedza Glena w weekendy, ten nie jeździ zbyt daleko ze swoim repertuarem, nie lubi tak jak Grady przemierzać Stanów Ameryki, on jest takim bardziej powiedzmy domatorem w cudzysłowie. Kiedy dzieciaki kończą rok szkolny, no to matka pakuje wszystkich do samochodu i jedzie do glena. Każdy pomaga w organizacji występu cyrkowego, każde ręce przydają się do sprzedaży biletów, do rozkładania, składania namiotu cyrkowego, czy chociażby do księgowości. Po pewnym czasie wszyscy przenoszą się do miejscowości Smog w stanie Pensylwania. Teresa, nie radząc sobie z obowiązkami wobec niepełnosprawnego męża, decyduje się wziąć z nim rozwód. Glen traktował ją zawsze dobrze, a jej dzieci kochał tak samo jak swojego własnego rodzonego syna, Glena Juniora. Jeśli chodzi o Teresę, to ona tłumaczy, że powodem jej decyzji jest to, że ona potrzebuje przy swoim boku mieć mężczyznę, który może dać jej więcej niż aktualny partner. W rozmowach, gdzieś tam w kuluarach coraz częściej z jej ust, na jej ustach pojawia się imię Grady'ego. Matka Dony w rozmowie z córką argumentuje, że minęło już tyle czasu, Lobster na pewno się zmienił, a to przez co przeszedł na 100% go odmieniło. Coraz częściej rozmawia telefonicznie z byłym mężem, a on widząc u Teresy szansę na zejście się, robi wszystko, żeby do tego zejścia się doszło. Po wygranym procesie Grady rozwiódł się z Barbarą i mieszkał w Gibson Town. Natomiast Teresa przeprowadza się z dzieciakami na Florydę, a wszyscy decydują się osiedlić w miasteczku o nazwie Okeechobee. Dona Donna zaczyna się spotykać z niejakim Joe Milesem, Grady natomiast stara się być lepszym. Nie pije, w zasadzie to mniej pije, bardziej troszczy się o rodzinę. Donna biorąc pod uwagę ich przeszłość, nie jest w stanie pokochać go tak jak wcześniej, ale próbuje ojca przynajmniej lubić. Spotyka się już od jakiegoś czasu z Joe, a i rodzice obojga młodych się poznali i nawet polubili. W 1989 roku 26-letnia kobieta konfrontuje ojca z informacją o jej planowanych zaślubinach. Jest trochę w strachu, nie wie jak Grady na to zareaguje, jednak on zaskakuje ją i reaguje w sposób odmienny niż kilka lat wcześniej. Oprócz swojego błogosławieństwa daje donnie też 300 dolarów, nie ma nic przeciwko, żeby Joe stał się jego zięciem. Krótce po ślubie córki, także Teresa i Grady ponownie się pobierają. Zamieszkują na Inglewood Drive w Gibson Tone i wygląda na to, że wreszcie po wielu perypetiach życiowych Lobster znalazł spokój. I wyobraźcie sobie, że wszyscy się mylili. Wszyscy się mylili, ponieważ Grady wraca do tego, co robił w przeszłości. Do wszystkiego. Dona jest zszokowana, kiedy dowiaduje się, że ojciec znowu zaczyna nie wylewać za kołnierz i zastanawia się, czemu Teresa nie odejdzie od męża. Ona tłumaczy tym, że Grady nie ma wokół siebie nikogo, kto by się nim zajął. W kwietniu 1992 roku 54-letni Grady nadal występuje ze swoim programem. Oprócz swojego występu oferuje możliwość obejrzenia szopa z dwoma głowami oraz miniaturowych wersji różnych zwierząt. W cyrku osobliwości Grady'ego można też zobaczyć połykaczy mieczy oraz zaklinacza węży. Odkąd pierwszy raz wystąpił na scenie, wielu z jego współpracowników jest albo na emeryturze, albo już nie żyje. Jednak Gray Diego nic nie powstrzymuje od pracy, a do ogarniania rodzinnego interesu angażuje każdego, kto tylko ma silne i wolne ręce. W tym roku, w roku 1992 stosunki między Gradym a jego rodziną Zaczynają być coraz bardziej napięte i prawdopodobnie wszystko zaczyna się od waśni, kto w jakiej kolejności powinien występować, żeby show było jak najbardziej dochodowe i przyciągało jak najwięcej ludzi. Niektórzy też widzą, że Teresa podkrada pieniądze z kasy. Robi to ilekroć wydaje jej się, że nikt nie patrzy. Coraz częściej i coraz głośniej mówi o tym, jak bardzo mąż działa jej na nerwy i że mogłaby w zasadzie go pozbawić życia. W czerwcu 1992 roku do tych dywagacji dołącza jej córka Katie. Od tej pory obie kobiety planują jak na zawsze uwolnić się od ojca. Tymczasem Grady jest coraz bardziej zmęczony dramami, jakie kręci jego rodzina wokół niego – Rozmawia z jednym ze swoich pracowników, że następny rok będzie inny, następny sezon będzie inny, natomiast w czasie zimy oni planują się spotkać, on ze swoim współpracownikiem i wybrać nową grupę do występów. Wśród współpracowników nie będzie nikogo z rodziny Lobstera. Do listopada mężczyzna, który zajmował się sztuczkami magicznymi, z którymi... Rozmawiał Grady i ma rozmawiać w sezonie zimowym, ma trzymać też tajemnicę o zmianie grupy tylko i wyłącznie dla siebie. Tymczasem na scenę naszego podcastu wkracza kolejna postać, – 17-letni Chris Wyatt. Chłopak jest przyjacielem Glenna Juniora i na swoim koncie ma bardzo pokaźną, jak na ten wiek, ilość wykroczeń. Przechwala się wszem i wobec, że na koncie ma już odebranie życia drugiej osobie. Kiedy obaj młodzi mężczyźni się spotykają w umówionym miejscu, junior bez ogródek i prosto z mostu mówi koledze, że jego matka Teresa ma ogromny problem ze swoim mężem. I w jaki sposób Chris proponowałby może rozwiązać ten problem? No i też oczywiście na ile wycenia rozwiązanie tego problemu już na zawsze. Obaj dobijają targu przy kwocie 1500 dolarów. Broń potrzebną do wyeliminowania Lobstera kupuje jego przyjaciel Denis. Chris ze swoją przeszłością nie może po prostu tego zrobić. Kiedy cyrkowcy kończyli sezon, spędzali jesień, późną jesień i zimę w swoim domu, no to Grady miał taką swoją rutynę, której trzymał się codziennie. Budził się około między godziną 11 i 12, a w południe popijał herbatę w swojej sypialni. Następnie przemieszczał się do salonu na parterze albo do salonu obok, w zależności od tego, czy mieszkał w domu, czy mieszkał już w przyczepie. I tam w swoim ulubionym fotelu przez jedną albo dwie godziny oglądał interesujący go program. Oczywiście podlewał to oglądanie wysokoprocentowym alkoholem, przepijał herbatą. Kiedy miał już dosyć siedzenia w domu, jechał sobie do baru. I robi to albo wózkiem inwalidzkim, albo nakazuje komuś zawieźć go samochodem. Często przesiaduje tam do północy, oczywiście nie wylewając za kołnierz, wraca do domu, do rodziny i udaje się spać. Fakt, że z wiekiem musi coraz bardziej polegać na rodzinie i nie jest już tak samodzielny, tak samowystarczalny, coraz bardziej go frustruje. I właśnie w W takim otoczeniu, w otoczeniu swojego męża, w towarzystwie swojego męża, Teresie mijają kolejne dni i tygodnie, musi się mierzyć z wiecznie pijanym, wiecznie awanturującym się, przemocowym mężem i wręcz już jak na zbawienie czeka, aż Chris Wyatt spełni swoją obietnicę. 29 listopada 1992 roku Glenn Junior odwiedza swojego przyjaciela i informuje go, że jeśli w końcu nie spełni swojej obietnicy, to jego matka, Teresa, zadzwoni na policję i zgłosi, że Chris włamał się do jej domu i że ukradł 1500 dolarów. W takim wypadku Chris nie ma innego wyjścia, tylko musi dopracować szczegóły zbrodni. Planuje pozbyć się problemu Teresy kolejnego dnia. Przy rozmowie tych dwóch obecny jest też Denis, który kupował broń. O godzinie 21.30 Chris odwiedza Glena Juniora w jego przyczepie. Jednak im bliżej jest do pozbawienia życia Grady'ego, tym bardziej Glen chce się jednak wycofać z powrotem. Chce z powrotem swoje pieniądze, nie chce wpędzić w kłopoty ani siebie, ani Teresa, ani nikogo z rodziny. Natomiast Chris wyjaśnia, że to już za późno, on nie ma pieniędzy i już je wydał i na potwierdzenie swoich słów, że jest już gotowy do działania, pokazuje przyjacielowi broń, przy pomocy której ma uśmiercić Lobstera. Jest na tyle sprytny, że nie dotyka sprzętu gołymi dłońmi. Akcję zaplanował na godzinę 23, a potem pozbędzie się sprzętu, wyrzuci go do jeziora, a potem w okolicach godziny 23. dzieje się to, o czym mówiłam na początku. Grady Styles zostaje pozbawiony życia. Chris Wyatt zostaje zatrzymany o godzinie 1.15 w nocy, dnia 1 grudnia, czyli dosyć szybko po swoich działaniach. Odmawia składania zeznań bez obecności adwokata. Jeśli chodzi o miejsce porzucenia broni, to to miejsce wskazuje śledczym Dennis Cowell. To on kupił broń dla Chris'a i zależy mu, żeby nie być posądzony o udział w zbrodni. Chociaż już przez ten sam zakup niejako wciągnął się w udział. Z pobliskiego podmokłego terenu zostaje wydobyta broń zapakowana w plastikową torbę. Na miejscu zostaje też zabezpieczony, zmierzony i sfotografowany odcisk buta. Mary Teresa Styles, Harry Glenn Newman Jr. oraz Chris Wyatt zostają oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia oraz o spiskowanie w celu popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Sędzia nie wyznacza kaucji, żeby mogli na wolności oczekiwać na proces. Prokurator podejmuje decyzję, że nie będzie żądał dla oskarżonych kary śmierci i maksymalny wyrok, na jaki może ta trójka liczyć, to jest dożywocie. Sprawą zajmować się będzie sędzia Barbara Fleischer, która ma opinię sympatyzującej z kobietami będącymi w związkach przemocowych. Z uwagi na ilość oskarżonych i sądzonych na jednym procesie i w związku z tym, że na każdym etapie procesu każdy oskarżony mógł podpisać ugodę i zeznawać przeciwko pozostałym, każda z tych trzech osób ma przydzielonego oddzielnego adwokata. Sprawa jest bardzo szeroko komentowana i bardzo medialna, dlatego obrońcy Teresy i Glena godzą się ich reprezentować pro bono. Chrisowi Wyattowi zostaje przydzielony prawnik z urzędu i biorąc pod uwagę, że to on pociągnął za spust, to nikt z nim nie sympatyzuje, tak jak ludzie sympatyzowali z rodziną Grey Stylesa. Adwokat Teresy decyduje, że jego główną linią obrony będzie syndrom maltretowanej żony i tutaj wyjaśnię czym jest syndrom maltretowanej żony. Jest to zaburzenie, które rozwija się u ofiary przemocy domowej w wyniku długotrwałego znęcania się fizycznego i psychicznego przez małżonka. Malteretowana osoba wierzy, że nie może nic zrobić, żeby znaleźć wyjście z sytuacji, a wszystkie kolejne wydarzenia będą negatywne i nie ma sposobu ucieczki. Prawnik musi udowodnić, że Teresa Styles była tak bardzo zastraszona przez swojego męża i tak bardzo bała się o swoje życie, że jedynym wyjściem z tej sytuacji to było pozbawienie Grey jego życia. Proces wszystkich oskarżonych, jak szybko się zaczął, Tak szybko się skończył i miało to miejsce w lipcu 1993 roku, kiedy podczas zeznań detektyw Michael Willett nieumyślnie powiedział, że Glenn Newman nie przeszedł testu na wykrywaczu kłamstw. Wyniki wariografu nie mogły być uznane jako dowód w sądzie, no to sędzia zostaje zmuszona do orzeczenia błędu w procesie. Decyduje także, że każda z oskarżonych osób będzie sądzona oddzielnie. Proces Christophera Wyatt'a rozpoczyna się 18 stycznia 1994 roku w sądzie hrabstwa Hillsborough. Jego proces nie przyciąga tłumu obserwatorów, tłumu gapiów, a sala sądowa jest prawie pusta. Chris nie był mózgiem operacji, no i nie miał za sobą współczucia, nie stała za nim żadna medialna historia. Świadkowie zeznali to, co widzieli, specjaliści opowiadają o miejscu zbrodni oraz narzędziu, którym popełniono ową zbrodnię. Przysięgli potrzebowali zaledwie kilku godzin, żeby podjąć decyzję. I Chris Wyatt zostaje uznany winnym spiskowania w celu popełnienia morderstwa pierwszego stopnia, zostaje uznany też winnym zabójstwa drugiego stopnia z użyciem broni palnej. Jeśli chodzi o karę, jaka zostaje mu zasądzona, to ma odsiedzieć 27 lat pozbawienia wolności. W zasadzie pierwsza miała być sądzona Teresa jeszcze przed Chrisem Wyattem, ale ostatecznie datę jej procesu wyznaczono na 1 listopada 1993 i obrońca kobiety był na tyle skuteczny, że udało mu się doprowadzić do ustalenia kaucji i Teresa czekała na proces w swoim własnym domu. Proces w jej sprawie się opóźnił, ponieważ sędzia musiał zapoznać się z dokumentami dotyczącymi syndromu maltretowanej żony i ostatecznie sędzia zezwala na ten sposób obrony. Argumentuje jednak, że śmierć Grady'ego jest wynikiem zlecenia pozbawienia go życia, a nie sytuacji bez wyjścia, w której znalazła się Teresa. Proces żony Lobstera przyciąga masę postronnych, a dziennikarze relacjonują dosłownie każdą jego chwilę. Przed budynkiem sądu zaparkowane są samochody, które umożliwiają transmisję na żywo. 11 lipca 1994 roku w poniedziałek dziennikarze telewizyjni i radiowi relacjonują wybór ławników. Drugiego dnia procesu oskarżyciel i obrońca wygłaszają oświadczenia wstępne. Ron Heinz przedstawia spisek, jakiemu przewodniczyła Teresa. Spisek miał na celu wyeliminowanie Grady'ego z jej życia. Według słów oskarżyciela nie groziło jej żadne niebezpieczeństwo z rąk męża i była w pełni zdolna odejść od męża zamiast pozbawiać go życia. Obrońca ma zgoła inne zdanie. Jego klientka była przyparta do muru. Była maltretowaną kobietą, która nie miała innego wyboru, jak tylko zapłacić sąsiadowi 1500 dolarów, żeby pozbyć się Grady'ego. Chociaż Lobster był przykuty do łóżka inwalidzkiego, to był brutalnym alkoholikiem. Bił swoją żonę, bił dzieci, Uderzał swoją własną głową i wielokrotnie groził, że ich pozbawi życia. Tak jak na procesie Chrisa, jako świadek pojawia się Marco Eno. Opowiada o tym, co widział i co słyszał tamtej nocy. Policjanci i technice laboratoryjni zeznają na temat wyników śledztwa. Zeznaje Chris Wyand. W spisek został wciągnięty przez Teresę i Glena. Pieniądze, które dostał od rodziny cyrkowców, wydał. Kiedy chciał się wycofać, oczekiwano od niego wykonania zadania. Podczas oddawania strzałów w stronę Grady'ego miał być pod wpływem różnych substancji. Przed rozpoczęciem procesu Teresy zmienia się sędzia i Barbara Fleischer zostaje zastąpiona sędzią o nazwisku Graybill. I on ma zdecydowanie inne podejście do syndromu maltretowanej żony. I tutaj pozwolę sobie na cytat. Syndrom maltretowanej żony sam w sobie nie jest obroną przed morderstwem i spiskiem w celu popełnienia morderstwa. Pani Styles musi najpierw przyznać się, że zaaranżowała zabójstwo męża, a następnie, że zrobiła to z obawy przed utratą zdrowia i życia. Pozwolę na zeznania ekspertów, jeśli pani Styles przyzna się, że zaaranżowała śmierć męża. W przeciwnym razie nie pozwolę na użycie tej linii obrony. I tutaj mała adnotacja. Teresa jeszcze przed rozpoczęciem procesu podczas rozmów z ekspertami, których zatrudnił jej obrońca, twierdziła, że jej wspomnienia dotyczące spiskowania są bardzo mgliste. Po kilku godzinach i naradzaniu się z adwokatem okazuje się jednak, że wspomnienia wróciły. W sprawie Teresy zeznaje Glenn Newman Senior, który był mężem Teresy między pierwszym a drugim małżeństwem z Gradym. Opowiadał o dotkliwym biciu kobiety i wzięciu jej na muszkę przez Lobstera w roku 1976, kiedy ona tylko chciała spotkać się z córkami, a para była już po rozwodzie. Po byłym mężu zeznaje sama oskarżona. Podczas procesu i kiedy zeznaje jest wyjątkowo poruszona, łzy nie przestają płynąć z jej oczu. Opowiada o swoim burzliwym dzieciństwie, opowiada o wykorzystywaniu przez ojczyma, o małżeństwie zawartym w młodym wieku i mężu, pierwszym mężu, który znęcał się nad nią. Opowiada o córkach, które z Gradym nie miały lekko. Oraz o tym, że odeszła od mężczyzny, ponieważ po spożyciu wpadał w szał i lepiej było mu zejść z drogi. Na sali sądowej każdy, kto ma okazję słuchać, przysłuchiwać się historii kobiety, jest wyraźnie nią poruszony. Dalej Teresa opisuje koczownicze życie, podróże od miasta do miasta, jakie w sezonie karnawałowo-cyrkowym miały miejsce. Grady tego od nich wymagał. Wymagał, żeby cała rodzina była zaangażowana w biznes. Teresa wraz z postępem swojej historii w czasie opisuje lata z Gradym, a potem zejście się ich i kolejne razy, kolejne incydenty, kiedy Grady jej groził. Kobieta tak bardzo bała się o swoje życie, że w roku 1991 sporządziła testament. Chwilę wcześniej Lobster bardzo brutalnie wybił jej z głowy wizję kolejnego rozwodu. Teresa tłumaczy, że nie mogła odejść od męża. On znalazłby ją wszędzie, wszędzie gdziekolwiek by się udała. Podczas przesłuchania krzyżowego prokurator udowadnia, że kobieta na przestrzeni lat miała możliwość rozwieść się z mężem. Miała wystarczająco środków finansowych, żeby wynająć adwokata. Jednak z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Kolejnym zaznającym jest Little Grady, czyli Grady Styles III, Opowiada o alkoholizmie ojca, o przemocy, jaką ojciec wykazywał w stosunku do rodzonych i do przyszywanych dzieci. Widział wielokrotnie siniaki na ciele matki, widział je każdego dnia. Opisał też ostatni wieczór ojca. Po zeznaniach chłopaka sędzia ordynuje przerwę. W tym czasie zarówno były mąż, jak i wszystkie dzieci Teresy wspierają, pocieszają, przytulają matkę. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu procesu sędzia prowadzący sprawę Teresy Styles zostaje zastąpiony innym sędzią, Bilem Fuente. Powodem zmiany jest choroba sędziego Graybilla. Jako, że sprawie przewodniczy kolejny sędzia po wysłuchaniu stron, decyduje, że adwokat Teresy podczas obrony może jak najbardziej podnieść argument syndromu maltretowanej żony, I mogą też zeznawać jego eksperci i ten syndrom, podniesienie tego syndromu i zeznania nie są obwarowane żadnymi oczekiwaniami, tak jak mówił to sędzia Graybill. Obrońca wykorzystuje nie tylko wiedzę specjalistów, ale także też używa nagrań na kasetach wideo, które demonstrują siłę Grady'ego. Uławnicy mogą się przyjrzeć jak lobster siłuje się z dużo młodszym synem oraz z kolegami z pracy. To daje im wgląd w sytuację. Grady Stiles, pomimo swojej niepełnosprawności, był wyjątkowo silnym człowiekiem. Pierwszym specjalistą niezwiązanym z badaniem sceny zbrodni jest psychiatra kliniczny dr Sidney Marine. Zeznawanie przed sądem nie jest dla niego niczym nowym, szczególnie kładzie nacisk na to, że groźby kierowane w stronę dzieci Teresy. Były ważne z punktu widzenia jej stanu psychicznego, ponieważ na początku małżeństwa, na początku bycia z Gradym straciła ona dwoje dzieci i od tamtego czasu była w stanie ciągłego zagrożenia. Motywem powrotu do Gradyego było wrażenie, że... Przestał nadużywać alkoholu i przy drugim podejściu ich związek może być wypełniony miłością, wzajemnym szacunkiem i przywiązaniem jakiego pragnęła, jakiego poszukiwała. Widziała go też kilka razy, dużo rozmawiali telefonicznie, dużo rozmawiali na temat powrotu do siebie. Po serii testów specjalista ocenia jej IQ na 88 punktów, co plasuje Teresę w przedziale poniżej przeciętnej. Dalsza ocena lekarza brzmi następująco i tutaj będę cytować. Uważa się za osobę o wysokim poziomie świadomości, konserwatywną i tradycyjną. Ma tolerancyjną, bardziej pasywną osobowość. Nie lubi działać jest bardzo kobieca. Uważa się za osobę moralną i chce postrzegać siebie jako osobę ponad ludzkimi słabościami. Nie jest asertywna, cierpi z powodu syndromu maltretowanej żony i przewlekłej depresji. Koniec cytatu. Psychiatra wyjaśnia też, że podczas badania Teresa miała bardzo mgliste wspomnienia co do zbrodni i jej planowania i jest to tożsame z objawami osób cierpiących na syndrom maltretowanego małżonka. Swoją wypowiedź specjalista podsumowuje jednym zdaniem, nie miała innego wyjścia poza pozbawieniem życia Grady'ego. Kolejną specjalistką potwierdzającą ten syndrom maltretowanej żony u Teresy jest dr Marty Loring. Po kilku godzinach rozmowy z oskarżoną w czerwcu 1994 roku specjalistka widzi, jak głęboka jest wiara Teresy, że jeśli odejdzie, to będzie to równoznaczne ze sprowadzeniem śmierci na swoje dzieci. Dr Arturo Gonzalez zeznaje, że Teresa tkwiąc nadal u boku Grady'ego, Mogła albo pozbawić życia, albo zostać pozbawioną życia. Innej możliwości nie było. Mężczyzna potwierdza też, że w dniu śmierci męża Teresa cierpiała na syndrom maltretowanej żony. Zeznają też współpracownicy Grady'ego, zeznaje właściciel baru Chuck Osak. Niektórzy ze świadków nie widzieli, żeby zmarły odnosił się w niewłaściwy sposób do żony, nie widzieli, żeby podnosił na nią rękę, nie widzieli żadnych obrażeń na jej ciele. Właściciel baru i jego pracownica zaprzeczają natomiast, żeby podawali alkohol Gradyemu. Zgodnie z prawem obowiązującym na Florydzie, w niedzielę przed godziną 13 nie można sprzedawać w barach alkoholu. Lokal nie może być też otwarty przed tą godziną. Zgodnie z raportem, jaki prowadził Chuck 29 listopada, pierwszy drink, którego bazą była whisky Seagrams, podał krótko po godzinie 18. A mówię o akurat tym rodzaju whisky, ponieważ Seagrams to był ulubiony i w zasadzie jedyny alkohol, jaki Grady pił codziennie. Wezwany na salę toksykolog potwierdza, że w obiegu Denata znajdowała się ilość alkoholu odpowiadająca stężeniu Mniej więcej jednego wypitego piwa. Nic nielegalnego, nic po czym Grady traciłby świadomość, szczególnie z jego potężną tolerancją na alkohol budowaną latami. stawia nad rodziną Stylesów ogromny znak zapytania, czy Grady faktycznie pił tyle alkoholu, ile mówili i czy tamtego wieczora był tak bardzo pijany, jak twierdzili. 26 lipca obrońca i oskarżyciel wygłaszają mowy końcowe. Tego samego dnia o godzinie 18 rozpoczynają się obrady ławników. Na werdykt wszyscy muszą poczekać do następnego dnia. Krótko po godzinie 17 ławnicy wreszcie przedstawiają swoją decyzję. Teresa Styles zostaje uznana winną popełnienia morderstwa z użyciem broni palnej. Zostaje też uznana winną spiskowania w celu popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Sędzia decyduje odprowadzić Teresę do więzienia i odmawia zwolnienia za kaucją. Kobieta nie może oczekiwać w domu na wynik złożonej przez jej prawnika apelacji, no bo że obrońca będzie się odwoływał to było pewne. Harry Glenn Newman Jr. miał stanąć przed sądem 9 sierpnia 1994 roku. Oskarżyciel zaproponował mu układ, że albo przyzna się do zarzutów, jakie miała postawione jego matka, a otrzyma dokładnie taki sam wyrok jak rodzicielka. Yy, no, prawnik Glenna tutaj próbuje przemówić klientowi do rozumu i namawia, żeby przyjął ten układ, że to jest bardzo dobry układ. Natomiast Teresa się nie zgadza. Zaledwie po godzinie procesu jej syn zostaje uznany winnym stawianych mu zarzutów. 29 sierpnia też 1994 roku Teresa Styles zostaje skazana na 12 lat pozbawienia wolności plus 5 lat w zawieszeniu. 14 października tego samego roku Glenn junior zostaje skazany na dożywocie. Jeśli chodzi o Katy Berry to jej nigdy nie został postawiony żaden zarzut mimo, że wielu uważało, że konspirowała z matką. Teresa została wypuszczona na wolność w roku 2000, wróciła do Gibsonton na Florydzie i jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to nie wiadomo gdzie ona mieszka. Od czasu wypuszczenia żyje z daleka od mediów i nie wiadomo czy w ogóle nadal żyje na Florydzie i tak w zasadzie to nie wiadomo czy nadal mieszka na Florydzie jeśli jest tam gdzieś i żyje to ma lat 85 w tym roku. Jeśli chodzi o Chris'a Wayanta, to wyszedł on na wolność w roku 2009 i od tamtego czasu jego miejsce pobytu jest nieznane. Jeśli Chris nadal żyje, to dzisiaj ma lat 48. Jeśli chodzi zaś o Glena Juniora, to odsiedział on swój wyrok do żywocia i w 2014 roku zmarł w więzieniu. Poetyckość tej sytuacji, jeśli mogę to tak nazwać, to Dona Najlepiej to, myślę, podsumowała, ponieważ, ponieważ użyła następujących słów. W roku 1978 mój tata pozbawił życia 17 siedemnastolatka i teraz w roku 1992 on został pozbawiony życia przez 17 siedemnastolatka. Historia zatoczyła koło. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że udało mi się na godzinę z kawałkiem Was nią zainteresować. Dziękuję przede wszystkim moim wspierającym. Dziękuję Mariuszowi, Agnes, Agnie, Agnieszce, Kasi, Kindze, Tomkowi, Kathleen, Bogdanowi, Mateuszowi i Rafałowi. Dziękuję Wam szczególnie za Wasze wsparcie. Tymczasem, moi drodzy, do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.